Bueno, hermanos, primero quiero darle unas felicitaciones a todos los padres aquí, el Día de los Padres. Ah, y hoy quiero hablar algo relacionado con eso, con el Día de los Padres. Déjenme explicar. Yo creo, bueno, mucha gente sabe, yo no sé si todo el mundo lo sabe, que ya yo cumplo este año 74 años, en un mes y medio cumplo 74. Y el año que viene, eh, en julio, ya es mi año de retiro, que me voy a retirar de ser párroco en la parroquia. Voy a estar aquí en Houston, pero es el año que en que me voy a retirar, a jubilar. Así se dice, jubilar menos de retirar. Okay. Pero a mí siempre me parece curioso, porque cuando yo hablo así con la gente, me dicen esto, me dicen, bueno, padre, ¿y qué va a hacer? Y esperan que yo voy a decir, ah, voy a jugar mucho golf, que yo no juego golf, pero o voy a viajar, o voy a descansar, o voy a hacer todo lo que yo quiero hacer. Y desde un punto de vista, ok, no voy a tener, porque miren, de verdad le digo esto, yo estoy anticipando eso, no por, a mí me encanta ser sacerdote, yo he sido sacerdote por 46 años, y me encanta, si lo tuviera que hacer otra vez, claro que lo haría otra vez. Claro que lo que es bastante peso, tiene peso, es manejar una parroquia con los que tenemos que tener este dinero, que tengo que hacer esto, que te, tú sabes que el techo, ahora tenemos que reemplazar el techo, porque el techo ya está echando agua para abajo, cosas esas que ya no tengo ganas de tener esa responsabilidad. Pero de ser sacerdote, uf, claro, me encanta. Pero entonces, cuando la gente habla de retirarse o de jubilarse, es como si es ahora es, ok, Padre Mario, ahora es el tiempo tuyo. Tú haz, diviértete. Tú haz todo lo que tú quieres para divertirte antes de que te mueras. Y para mí, eso, cada vez que yo he visto a personas que se retiran, se jubilan, y se pasan el tiempo entero jugando golf, o saliendo con amigos, o viajando, o cosas así, me da un poco de tristeza. ¿Y por qué? Porque yo nunca, desde que yo entré al seminario, yo nunca he tenido el entendimiento que mi vida es para mí. Nunca lo he tenido. Mi vida no es para yo disfrutarla. Eso no quiere decir que no se puede disfrutar. Pero que el propósito central de la vida... No es divertirse, no es eh, eh, pasarse el día entretenido, hacer 
lo que uno le da la gana. Para mí, eso siempre ha sido una tristeza. Yo siempre, aunque a mí me encanta estar solo. Yo soy una persona, um, aunque la gente no lo cree porque yo puedo relacionarme con mucha gente, pero yo soy una persona muy solitaria y me encanta estar solo. Um, pero entonces, cuando estoy solo, siempre estoy planeando cómo voy a contribuir. Me estoy preparando, estoy leyendo, estoy um, haciendo estudio. ¿Para qué? Porque mi misión en la vida que Cristo me la dio es de proclamar el Evangelio. Esa es mi misión. Y la misión o la vocación, si quieres de eso, eso nunca se termina. El día que yo esté en una casa de viejitos, cuando me vengan a visitar en la casa de viejitos y me vean con la baba saliéndome por aquí y me tengan que llevar en una silla de rueda, yo todavía voy a estar buscando cómo llevar a cabo la misión que Dios me dio. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Bueno, porque hoy Jesucristo mandó a los discípulos a una misión. Y una de las cosas que a mí yo he notado es que muchos de nosotros pensamos que la vida mía es para mí y que yo debo disfrutar lo más que puedo eh, y de vez en cuando ir a misa y decirle hola Diosito cómo estás pero que la vida es de mí sobre mí y eso es un entendimiento totalmente erróneo tu vida no es para ti tu vida es para que tú lleves a cabo la misión que Dios te dio. Ahora, yo puedo escuchar a mucha gente diciendo, ¿qué es mi misión? ¿Qué hago? No es algo súper difícil. Cada persona tiene una misión. Cada persona. Muchos de nosotros pensamos, ah, padre, usted, usted sabe que la de usted es un ser un sacerdote y tiene que hacer esto. Y que, está bien, esa es mi misión. Pero una de las cosas que a mí me impresiona muchísimo es quién la iglesia católica escogió para que fuera la patrona de las misiones nacionales. Eh, del mundo mundial ¿sabes quién es la patrona de las misiones mundiales? uno va a pensar ay 
Bueno, va a ser un misionero. Va a ser alguien que viajó, que fue a los lugares diferentes y peligrosos para predicar el Evangelio. No. ¿Tú sabes quién la iglesia declaró la patrona universal de las misiones? Santa Teresita. Santa Teresita, no de Ávila. Santa Teresita de Lisieux. No sé si ustedes saben quién es, quién es ella. Pero ella vivió en el siglo, creo, XIX. Ella era una monjita que murió, creo, no me acuerdo bien, pero creo que tenía 24 años cuando murió. Entró al convento y nunca salió del convento y se enfermó en el convento y murió en el convento. Ahora, uno puede decir, ¿pero qué tiene que ver una monja así para que sea la patrona universal de, los, de las misiones? Cuando ella murió, su director espiritual también descubrieron las notas que ella había tomado porque su director le estaba obligando a que tomara nota. Esa monjita lo que hacía es, tenía una devoción para rezar para los, por los misioneros del mundo. Ella estaba en Francia. Ella no sabría, mira ahí, eh, ella estaba en Francia y patrona de las misiones y no salió de ahí pero ella hacía todo por ejemplo cuando la ponían a limpiar el piso ella limpiaba el piso en rodillas pero cada losa que ella limpiaba la ofrecía por, la, el, por las misiones y por los misioneros constantemente esa mujer se pasó su vida entera. Su misión fue rezar por las misiones de la iglesia. Esa jovencita ahí, cuando murió, después de unos años, fue declarada patrona de las misiones de la iglesia. Ahora, decimos nosotros, ¿Qué es mi misión? Si yo no tengo ninguna misión, yo soy ama de casa, yo tengo mis hijos. Tu misión que Cristo te ha dado está enfrente de tu nariz. Mucha gente piensa, ay, yo tengo que ir allá, tengo que hacer algo grande, tengo que hacer algo. No. ¿Sabes una cosa que pasó aquí hace varios años? Estábamos teniendo una, un mensaje para que la gente voluntariara más en la iglesia. Y después de una vez de predicar bastante fuerte sobre eso, una señora vino, casi muy triste y casi llorando. Y me decía, padre, yo no puedo, yo quiero realizar mi misión. Yo quiero ayudar en la iglesia, pero padre... 
Yo tengo una mamá que está súper enferma y tengo dos hijos autísticos en la casa, padre. Yo no puedo casi salir porque me paso la vida haciendo mi familia y quisiera contribuir a la iglesia, pero no puedo. Y en ese momento fue como si un rayo me hubiera partido el corazón por el medio. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que sin querer yo estaba identificando la misión de la gente en general con trabajar aquí en la iglesia. Y me di cuenta de que lo que esa mujer estaba haciendo, ella estaba siendo fiel a su misión. Y entonces yo, sin querer, le había deslocado, le había confundido, como si ella no estuviera haciendo su misión, porque ella pensaba que tenía que estar aquí en la iglesia para hacerla. Hermanos, nunca se me olvida, miré a esa mujer y le dije, señora, usted está haciendo su misión. Porque Dios te ha dado un trabajo súper duro. Si tú dejarías a tus hijos en tu casa y a tu mamá para venir a ayudar aquí en la iglesia, eso sería pecado. Pecado. ¿Por qué? Porque la misión tuya es hacer lo que Dios, ser fiel. A, las, a Dios en las circunstancias que Dios te ha puesto. Óigalo otra vez. La misión tuya es ser fiel a Dios en las circunstancias que Dios te ha puesto. Si tú eres una ama de casa que tienes hijos, tu vocación y tu misión es esa familia. Tu vocación y misión debe de ser cómo yo puedo santificar a esta familia. ¿Por qué? Porque lo que Dios te ha dado es que tú eres parte responsable de la salvación de cada persona en tu familia. Esa es parte de tu misión. La misión de, tu, de un hombre puede que, tiene que ser ser fiel al trabajo. Haz tu trabajo honradamente. Haz tu trabajo y ofréceselo a Dios. Toma tu dinero que te ganas y no lo malgastes en tomar. No lo malgastes en drogas o en mujerear por allá. Tómate el dinero que usas y asegúrate que tu familia sea una familia santa. Mira a San José. San José es un ejemplo de la vocación. ¿Cuál fue la vocación de San José? De, de lo que estaba enfrente de él. María. Cuidar a María. Llevar, hacer lo que Dios le pedía. Nota. 
que no pude decir yo soy el hombre en esta, en esta relación, yo voy a decidir lo que, lo que se debe hacer. No, Señor, y lo María lo hizo la misma cosa. Señor, que se haga en mí tu voluntad. María y José fueron fieles a la misión que Dios le dio. Hermanos, la misión que Dios te da no tiene que ser una cosa grandísima. Es ser fiel a lo que Dios te da. Yo nunca, a mí nunca se me olvidará cuando yo estaba en el seminario y era un estudiante. Un sacerdote nos dio esta, esta conferencia casi. Porque me di cuenta, me, me, nos dijo, ustedes seminaristas, y el seminario dura ocho años, ¿okay? para ser sacerdote actualmente son nueve años de estudio. Pero en esos ocho o nueve años no puedes trabajar en trabajo de ganar dinero. La diócesis, especialmente la diócesis, casi te paga todo. ¿Y por qué? Porque, y el, nunca se me olvidará que el sacerdote nos dijo, la, la, el, el pueblo de Dios, ustedes, trabajadores que trabajan y le dan a, al seminario y le dan a la diócesis y le dan a la, a la parroquia, los están manteniendo a ustedes, hombres derechos y hechos y derechos que pudieran estar trabajando. ¿Y sabes por qué los están manteniendo? Porque el trabajo de ustedes ahora es formarse y aprender el evangelio formarse para que algún día el pueblo de Dios pueda beneficiarse de la preparación que ustedes dieron durante su seminario. Estos ocho años no tienen que trabajar, pero sí tienen una vocación, sí tienen una misión. Y la misión es prepararse para ser un sacerdote excelente en las manos de Dios. Esa es tu misión, no es una vacación. Siempre nos decían, no hay vacación de una vocación, porque siempre tienes una misión. Entonces yo quiero dirigirles a todos ustedes, ¿Qué es, ¿cuál es tu misión? ¿Qué está enfrente de tu nariz? No empieces a buscar la misión por otros lados. Mira lo que esa monjita hizo. Ella poder, pudiera haber dicho, ay, ¿qué soy yo? Una monja en un convento, lavando platos, lavando el, la, el piso, haciendo los trabajos de afuera. ¿Quién soy yo? Y mírala, una de las doctoras de la iglesia, ¿Qué te está diciendo la iglesia en escogerla a ella? Que la santidad quiere ser, estar, hacer la misión que Dios te ha dado y que lo mires, mires a tus responsabilidades como responsabilidades santas, divinas. Si es tu trabajo, ve a trabajar. Ve a tu trabajo y que la gente te vea 
como una imagen de Cristo. No quiere decir que estés ahí todo el tiempo hablando de la Biblia y pegándole a todo el mundo con la Biblia para que se conviertan. No. Tienes que ser la persona que la gente vea cuando están alrededor de ti y digan, ay, uno se siente tan bien alrededor de esa persona. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que estás reflejando a Cristo. Estás haciendo eso. Ahí está tu vocación. Con tus hijos. Yo, yo, yo me río de vez en cuando. Yo veo a las mamás, a ustedes, yo la veo a ustedes con una cantidad de niños. Y yo digo, ay Dios mío, gracias por ser célibe. Porque yo no sé cómo ustedes lo hacen con todos esos niños. ¿sabes? Claro, y la gente me mira y me dice, ay padre, ¿cómo usted puede hacer? A mí me encanta. ¿Qué? Pero, ¿por qué? Porque Dios te da la gracia para hacer tu misión. Así que, miren, empiecen a mirar, la vida tuya no se trata de ti. La vida tuya se trata de llevar a cabo la misión que Dios te da. Y la misión que Dios te da empieza en el momento en lo que esté enfrente de ti. ¿Puede desarrollarse? Yo no estoy, yo no tengo ninguna duda de que cuando yo no tenga responsabilidad por una iglesia entera de coordinar todo lo que está pasando, que eso me va a quitar una carga, pero no me quita la misión. Porque voy a, yo voy a estar siempre buscando cómo puedo ayudar, cómo puedo mantener la, la proclamación del Evangelio hasta el día que me muera. Porque para mí esa es la única cosa que yo tengo que hacer, 100%. Porque eso es lo que Dios me ha puesto enfrente de mí. Y yo les invito a todos ustedes, hagan la misma cosa. Encuentra a Dios en lo que Dios te ha puesto enfrente de la nariz. No lo busques en otros, otros lugares. Encuéntralo dentro del círculo de gente que Dios te ha encomendado. Ahí, como esa mujer, ahí, tú vas a encontrar la misión de tu vida. Yo quiero que el día que tú te estés muriendo, y que yo me esté muriendo, que tú mires y mires para atrás a tu vida y digas, Señor, de en cuanto yo me di cuenta, yo traté de ser fiel a la misión que tú me diste. Y te pido que me sigas dando me guíes hasta el momento que me encuentre contigo porque este Jesucristo te va a preguntar sobre tu misión en la vida vive para contestarle Señor hice de todo momento traté de hacer tu santa voluntad que Dios los bendiga